0: Hej och välkomna till avsnitt 1786 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Roni Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 950 det här är min sjätte och sista del om den amerikanska revolutionen där jag förklarar varför vi fortfarande behöver förstå vad som hände under revolutionsåren i Amerika. Jag besvarar också frågor från er som har lyssnat under den här tiden. Varmt välkomna! Jag i mitt förra avsnitt så berättade jag om hur George Washington tillsammans med de franska allierade belägrade staden Yorktown i Virginia vilket fick till konsekvens att den brittiska generalen Charles Cornwallis så småningom kapitulerade och det här blev i praktiken slutet på den amerikanska revolutionen. Amerikanerna vann och bara en tid senare så röstade det brittiska parlamentet i London för att avsluta de aktiva krigsinsatserna i Amerika. 1783 då hölls fredskonferensen i Paris så vilket ledde fram till fredsavtalet där Storbritannien erkände Amerikas förenta staters avhängighet av Storbritannien så att det är historien om det som ni nu har fått höra i fem poddavsnitt och i det här avsnittet så tänkte jag knyta samman säcken och förklara varför på vilket sätt som den amerikanska revolutionen fortfarande är levande och varför det är relevant för oss här idag även här i Europa så nu kör vi det är det jag tänkte berätta här. Kriget mot Storbritannien det var nu slut och kontinentalarméns överbefälhavare George Washington... Han lät nu meddela sina soldater, sina generaler och även den amerikanska kontinentalkongressen. Att han nu tänkte lämna militären, han tänkte vända makten ryggen och han tänkte återvända till sitt privatliv som en godsägare i Virginia. Och när ryktet gick ut om att det var det här som George Washington tänkte göra... Då var det många som inte trodde på det här, därför att det här var ju eh, inte alls den första revolutionen i världshistorien utan historia så hade det varit många, många revolutioner och nästan alltid så hade det slutat med att den som ledde revolutionen, den som ville stå upp för rättvisan och starta tyranniet när den del lyckades störta tyrannen så blev den personen själv en tyrann med absolut makt över folket och eh, det här sa George Washington att så kommer inte jag att göra jag har inget intresse av makt längre och när de här orden spred sig att så här kommer Washington att göra han kommer att lämna makten då utbrast det ingen mindre än Washingtons främsta antagonist. Alltså kung George den tredje, Storbritannisk kung. Han sa när han fick höra det att if he does that, he will be the greatest man in the world. Alltså om Washington lämnar makten som man säger att han ska göra, då kommer han att bli världshistoriens största man. Och det var det här som Washington också gjorde. Han sa till kontinentalkongressen att having now finished the work assigned to me, I retire from the great theatre of action. Så sa George Washington. Han skulle förvisso kallas tillbaka till makten några år senare. Men absolut inte på eget bevåg. Så att eh, det var vad George Washington gjorde efter att kriget var slut. Thomas Jefferson då, godsägaren i Virginia, den tidigare guvernören, författaren till, till självständighetsförklaringen. Han hade också tänkt leva sitt liv på sitt eget gods, Monticello, där i Virginia. Men han blev inkallad eh, av kontinentalkongressen att åka som diplomat och ambassadör till Frankrike och där efterträda Benjamin Franklin som hade varit och förhandlat med Frankrike och knutit diplomatiska kontakter under kriget. Jefferson såg det som ett tillfälle att komma bort från sorgen efter sin avlidna hustru Mörta och han begav sig till Frankrike och där så Frågade fransmännen honom är det du som ska replace, ersätta Dr. Franklin frågade fransmännen som mötte honom och Jefferson svarade. No one can replace him sir. I am only his successor. Ingen kan ersätta Franklin, men jag kan efterträda honom. Så att ödmjukt och intellektuellt på samma gång, kännetecknande för Thomas Jefferson. Så att det var två av huvudpersonerna, George Washington och Thomas Jefferson efter kriget. Men nu skulle helt andra saker hända som skulle börja påverka den nya utvecklingen i nationen och det första som hände det var ett uppror som heter Shay's Rebellion. Efter den amerikanska revolutionen så fanns det tusentals amerikanska krigsveteraner och de återvände nu hem när kriget var över, oftast återvände de till rollen som jordbrukare eller farmare och en av dem var Daniel Chase som återvände till sitt jordbruk i västra Massachusetts. Och eh, veteranerna, de förväntade sig nu att få krigspensioner av tidigare av Kontinentalkongressen och nu av Konfederationskongressen. Jag berättade ju tidigare att man under kriget hade börjat arbeta på ett, eh, en slags protokonstitution The Articles of eh, the Confederation. Och eh, den här hade trätt i kraft 1781 sista året av kriget eller två år innan krigslutet officiellt var slut. Och eh, det var nu den här Eh, kongressen då som styrde Amerika men det var ingen stark regeringsmakt den hade inte makt över delstaterna utan var det mångt och mycket samordnande och eh, nu när veteranerna behövde sina pensioner då vädjade kongressen konfederationskongressen till delstaterna att börja samla in skatter det var bara det att de har samlat skatter ifrån. Det var de vanliga människorna, alltså även krigsveteranerna. Och hade man inga pengar, då blev ens hem och ägodelar beslagtagna av regeringarna. För att sen kunna användas som skattepengar. Och Massachusetts var ju helt fel delstat att börja implementera skatter på. Och speciellt på det här sättet, det var ju Massachusetts hela revolutionen mot Storbritannien hade börjat på grund av skattefrågan. Så att när myndighetspersoner nu ville hämta in skatt av krigsveteranerna så blev det stora protester och det blev ett upplopp mot myndigheterna ledd av Daniel Chase, den här krigsveteranen från Västra Massachusetts. De började omringa myndighetsbyggnader, domstolar och liknande och man gav domare stryk och så och det här var ett upplopp som Massachusetts hade väldigt svårt att hantera och som den ja, konfederala kongressen inte kunde liksom hantera heller, därför att de hade ingen politisk makt att göra det här. Det slutade med en sammandrabbning där Massachusetts milisstyrkor de här klassiska miliserna fick konfrontera de här krigsveteranerna så miliser mot gamla krigsveteraner stod mot varandra och miliserna upprättade ordningen i Massachusetts men den här händelsen, tjejs uppror i mitten av 1780-talet det visade att Articles of Confederation var för svagt. De här samordnade artiklarna hade ingen makt att hålla nationen samman och nu insåg man behovet av att göra någonting nytt och George Washington själv han krävde att nu behövs det en starkare politisk statsmakt här för det här fungerar inte, det blir kaos och nationen hotas att slita sönder igen och det som då hände det var att man påkallade ett konstitutionskonvent The Constitutional Convention och Det gjorde man i maj 1787 och nu skulle man skriva det som blev den amerikanska konstitutionen och nu ska jag berätta lite kort om det. Konstitutionskonventet det ägde rum i Philadelphia som i praktiken var den här nya amerikanska nationens huvudstad- och ägde rum under några månader sommaren 1787 mellan den 25 maj och den 17 september och som ordförande för konstitutionskonventet så valdes George Washington han kallades tillbaka från sin person i Virginia en annan känd person, en ikonisk symbol för idéerna bakom revolutionen var Benjamin Franklin som nu hade kommit hem från sin tid i Paris och han blev åldermannen på konventet och han var vid det här laget gammal och ganska trött men han hade då en ikonisk roll att fylla på kommentet. Eh, andra kända personer det var James Madison från Virginia och Alexander Hamilton som hade varit George Washingtons sekreterare under kriget och sen var det över 50 personer som var på det här kommentet. kända personer som inte var där det var Thomas Jefferson som ju var ambassadör i Paris och Jon Adams som var ambassadör i London sen fanns det också ett antal kända politiker som valde att inte vara med alltså som inte ville vara med där fanns bland annat Patrick Henry denna kända frihetspolitikern från Virginia och John Hancock som hade varit ordförande för Kontinentalkongressen alltså kongressen som fanns under krigsåren för att samordna delstaterna och de här leppli bli att närvara därför att de ansåg att om konstitutionskonventets syfte är att skapa en konstitution som gör staten starkare då kommer vi ju att motarbeta det som var hela revolutionens syfte, nämligen att bekämpa monarkin och vi kommer att bli en monarki om vi har en stark stat. Det vägrar vi gå med på så vi vill inte vara med. Så att det var deras inställning och syftet var ju såklart att konstitutionen skulle skapa ett starkare politiskt styre därför att det man hade sett under tjejs uppror det var att eh, The Articles of Confederation fungerade inte. Det räckte inte för att hålla en faktisk nation samman. Så att, syftet var att i viss mån bygga en starkare stat- och eh, amerikanerna hade eh, tills dess haft sin lojalitet primärt till sina delstater. Alltså var man från Virginia, då sa man att jag är från Virginia. Var man från Massachusetts så sa man att man är från Massachusetts. Och i praktiken så var ju delstaterna egna nationer. Det fanns ingenting som tvingade dem samman och det var det man nu ville på något sätt göra med konstitutionen. Man ville skapa en amerikansk identitet som stod över, eller åtminstone kompletterade, identiteten med delstaterna. Det var syftet. Och eh, USA var ju alltså nu mellanstatligt. Det var det som var grejen med The Articles of Confederation. Alltså idag, i vår tid just nu, eh, vintern 2023, så pratas det mycket om NATO. Sverige och Finland försöker komma in i NATO. Och eh, vi stoppas för att en, ett, ett land, Turkiet, lägger in sitt veto. Och eh, det kan Turkiet göra för att NATO är en mellanstatlig organisation. Articles of Confederation var likadan. Det var ett mellanstatligt dokument som gav... Alla delstater är en röst i konfederations-enkammarkongressen. Eh, men varje röst hade också makt att lägga in sitt veto. Som gjorde att man inte kunde fatta några kollektiva beslut. Och det man insåg det var att det här fungerar inte. Vi måste ha en starkare konstitution. Och vad den man skulle skapa. James Madison från Virginia. Han kom med en plan som hette The Virginia Plan. Det kom också andra från andra delstater med sina egna planer. Och sen började man diskutera- och försöka lösa de konflikter- och intressekonflikter som fanns mellan delstaterna. Och det är en lång historia- som jag inte tänker berätta i detalj i den här podden. Men kort och gott, man kom fram till- att eh, USAs konstitution- att man skulle styras av en president- som skulle väljas. Man skulle också styras- av en kongress. Men kongressen skulle ha- två kamrar. En senat- och ett representanthus. Och eh, i senaten så skulle varje delstat- oavsett befolkningsmängd- ha två eh, senatorer. Alltså man skulle inte bli- det spelade ingen roll, om man var en liten delstat man skulle ha lika mycket makt i senaten och det här var ett krav som uppkom från små delstater som och liknande James Madison som i grund och botten hade föreslagit två kamrar, han ansåg att det här var farligt, därför att han tyckte att det bästa vore att befolkningsmängden i varje delstat avgjorde platserna och sådär i båda kamrar och han ville det därför att det vore det säkraste sättet att förhindra delstaterna från att själva bara springa iväg åt alla möjliga håll alltså vi ska komma ihåg att nu var problematiken i mångt och mycket inte längre överstatlighet det hade varit det när man utkämpade ett krig mot Storbritannien men nu var det rakt motsatta problem alltså vi har ingen regering och delstaterna agerar galet och, och spretet åt alla möjliga olika håll och det måste vi förhindra och Jens Madison tyckte att det måste vi förhindra genom att eh, representationen utgår från befolkningsmängden och små delstater de tyckte så kan vi inte ha det. Så att det blev en kompromiss som gjorde att en kammare där hade alla delstater två representanter och en annan kammare så valdes representanterna då utifrån befolkningsmängd i delstaterna. Och i förhållande till det så uppstod också diskussioner för då ville slavstaterna i södern att slavarna skulle räknas in i befolkningen i deras egna delstater för då skulle de få fler representanter i kongressen och det här ville Nord inte gå med på- och till slut så var det en kompromiss- att vissa slavar, två delar, de ska kunna räknas in och sådär- eh, till befolkningsmängden. Och det här är någonting som har- tiltats helt fel av Black Lives Matter- och av vänsterhistoriker- som har menat att titta- det här legitimerade ju slavarna- och slavhandeln. Men det var snarare tvärtom- genom att räkna in slavarna. Det bästa hade varit om man inte hade räknat in slavarna alls. Därför att då hade- eh, godsägarna i södern- ett mindre politisk representation på grund av en mindre befolkningsmängd så att det hade varit det bästa men man behövde kompromissa så att man tillät dem räkna in ett antal slavar i sin befolkningsmängd men inte alla vilket var ändå var bättre än att räkna med alla för då skulle slavägarna ha blivit ännu starkare så att det här är viktigt att, att betona och det är många som har fått det här fel men hur som helst man skapar en konstitution eh, i grund och botten så är det ju den amerikanska konstitutionen som jag har läst många gånger ett ramverk för hur det Makten ska vara uppbyggd och för hur den lagstiftande församlingen ska vara uppbyggd, högsta domstolen och så vidare och eh, därtill så Finns det också instruktioner, de kom lite senare, eh, The Bill of Rights, alltså tio tillägg. Det var i mångt och mycket James Madison, men även med stor inspiration från Thomas Jefferson som skapade The Bill of Rights några år senare, 1790, som betonade eh, individuella friheter, Första Amendment, yttrandefriheten, religionsfriheten och så vidare, Second Amendment, rätten till vapen och så vidare. Så att, eh, det kom också och blev också en unik del av den amerikanska konstitutionen. Men när konstitutionen väl var klar eh, i september då, 1787 då kom Benjamin Franklin, den här åldrade ikonen för den amerikanska frihetsrörelsen han kom ut och människor ropade till honom Vad har ni gjort där inne? Vad, vad är det för slags nation ni har lagt grunden för? Och Benjamin Franklin, han svarade A republic if you can keep it, sa Benjamin Franklin Alltså vi har byggt en republik om ni kan behålla den, sa han Och eh, det var mäktiga ord och nu skulle det gå två till innan den här konstitutionen trädde i kraft därför att nu behövde delstaterna stat för stat godkänna konstitutionen. Och för att göra det så skrev eh, några kända intellektuella Alexander Hamilton, James Madison och John Jay, de skrev eh, ett antal texter som kallas för The Federalist Papers. Och de här texterna, artiklarna, de spreds i delstaterna för att få delstaterna att förstå vad konstitutionen innebar och varför den behövdes och var bra. Så att det blev den stora kommentaren till konstitutionen, The Federalist Papers. Och 1789, då skulle konstitutionen träda i kraft, den 4 mars 1789 och... Eh, den konstitutionen är den konstitution som USA fortfarande har. Den amerikanska konstitutionen är världens fortfarande äldsta aktiva grundlag. Så att det är rätt coolt alltså. Och en av de första saker som konstitutionen innebar, det innebar skapandet av ett presidentembete, och det ska jag berätta lite om nu. Konstitutionen föreskrev ju skapandet av ett presidentämbete och det fanns ingen lämpligare att beträda det ämbetet än just George Washington. Han var nationens stora hjälte utan konkurrens och han tackade ja. och Den 30 april 1789 så svors George Washington in som USAs första president med huvudsätt i New York som då blev USAs huvudstad till dess Washington DC byggdes några år senare. George Washingtons presidentskap, det tänkte jag inte här berätta så mycket. Om. Det kan vi spara till ett annat tillfälle men jag tänkte beskriva två saker som hände under George Washingtons presidentskap som har påverkat hela USAs historia ända till nutiden och den första saken det var rivaliteten som fanns bland två av George Washingtons ministrar dels finansminister Alexander Hamilton. Alexander Hamilton var ju George Washingtons vapendragare från revolutionskriget och han valdes nu av Washington till finansminister där till Thomas Jefferson som valdes till USAs första utrikesminister under George Washington. Problemet var bara att Alexander Hamilton och Thomas Jefferson hade två helt skilda syn på hur, hur USAs framtid skulle gestalta sig. Alexander Hamilton hade varit med i kriget. Han hade sett problematiken med en svag regeringsmakt. Och han ville nu istället att USA skulle ha en stark regeringsmakt. En... Regering med makt att införa en centralbank som han vill införa. Då, en regering med makt att satsa på industrialisering och eh, en tydlig och stark militär. Och eh, även tullar vill han ha för att värna amerikanska arbetare. Thomas Jefferson hade helt motsatt syn. Han ville ha ett decentraliserat USA- där nationen inte byggdes på industrier som man hade i Europa utan där nationen byggdes upp av jordbrukarna precis som det var hemma i Virginia. Så att Jefferson var utan tvekan idealisten medan Alexander Hamilton var realisten och de här två kom inte överens. De insåg att vi gillar inte varandra och det blev en konflikt kring hur man skulle styra USA och George Washington, presidenten, han lyssnade på båda, han respekterade båda oerhört mycket och han tog till sig råd från såväl Thomas Jefferson som Alexander Hamilton men det var ändå Alexander Hamilton han lyssnade mer på och det ledde till att under ytan så växte det politiska konflikter i den här administrationen. Jeffersons läger där James Madison nu hade ställt sig tydligt kontra Alexander Hamilton's läger. Vilket USA ska växa fram egentligen? Ska vi bli en stor, stark makt som de europeiska makterna? Eller ska vi tro på idén om individuell frihet och decentralisering? Det var en fråga som kastades ut i framtiden. Och 1797 då hade George Washington suttit två mandatperioder. Han hade tänkt sitta en men han övertalades att sitta två men efter två perioder så sa han att nu får det vara nog nu lämnar jag makten till någon annan och på den tiden så fanns det inget förbud mot det president att sitta hur länge han ville så Washington hade kunnat sitta en tredje period om man hade velat det men han avsade sig makten än en gång precis som han gjorde när han hade varit befälhavare för kontinentalarmén och avsat sig den militära makten så avsade han sig nu den politiska makten. Och det skulle sätta en föregång för hela USAs historia. Genom USAs historia har det bara funnits en president, Franklin Delano Roosevelt, som har suttit mer än två hela mandatperioder. Och det har man gjort i respekt för George Washington. Det var ju först på 1950-talet som det kom in ett konstitutionstillägg med ett förbud mot att sitta mer än två perioder. Men dessförinnan hade alla... President respekterat. Det exempel som George Washington föregått med. Så att det visar att USA med start hos George Washington eh, hade en respekt för idén om att makt är någonting som ska vara begränsat. Och det var unikt i världshistorien. Men hur som helst, Washington lämnade makten 1797 och när han gjorde det då kom de här splittringarna- som fanns internt ännu mer upp till ytan. Och Washington varnade för- skapandet av politiska partier. Han hade sett historien- hur det hade, hade gått till Storbritannien- efter The Glorious Revolution- och han ville inte ha partier- för partier- det skapade folkmobbar, det skapade oenighet ansåg han och det skulle kunna skapa såväl upplopp som despotism ansåg Washington så han var rädd för idén om partier det här var ju en tid när demokrati och eh, allt det här med parlamentarism och så var väldigt nytt så att han var rädd för partipolitik helt enkelt och eh, han lämnade sedan makten med en varning för partipolitik men partipolitiken gick inte att undvika för nu delades sig människor in, amerikanerna delades in i läger några som tillhörde Thomas Jefferson som trodde på en decentraliserad makt och andra som tillhörde eh, Alexander Hamilton som trodde på en stark regeringsmakt. Och det uppstod två partier i USA, federalisterna med sådana som Alexander Hamilton men även John Adams och eh, demokratiska republikanerna som nu kallas med sådana som Thomas Jefferson och James Madison och de här två partierna. ...hade helt olika version för USAs framtid. Och USA är i mångt och mycket produkten av de kompromisser- ...som uppstod i slitningarna mellan de här två partierna. En, en centralbank skulle upprättas- ...och samtidigt så skulle delstatsmakt också upprätthållas. Så att det blev liksom en kompromiss mellan de här två partierna. Efter George Washington så blev John Adams president- och han, han plockades i mångt och mycket av Washington och han var en federalist som trodde på en starkare stat i den tidens bemärkelse, bemärkelse ska sägas och han föredrog också att orientera USA mer mot Storbritannien medan Thomas Jefferson ville orientera USA mot Frankrike som han älskade Frankrike hade blivit Jeffersons favoritland i Europa och han älskade Frankrike men det gjorde honom också ganska blind för de revolutionära krafter som fanns i Frankrike vilket ett, en diskussion för en annan podd också kanske. Men hur som helst John Adams blev president men han satt bara en period därför att det hölls ett presidentval år 1800 och där så stod valet mellan John Adams och Thomas Jefferson och det här är en lång och komplicerad historia men det slutade med många intriger, djup bitterhet, men det slutade med att Thomas Jefferson vann och Jefferson vart då USAs tredje president och han kallade sitt presidentskap för den andra amerikanska revolutionen förrän han såg att väldigt mycket hade gått fel under John Adams ingen, ingen kritiserade Washington men under John Adams så ansåg Jefferson att mycket hade gått fel för John Adams var alldeles på, för påverkad av Alexander Hamilton och federalisternas tankar, så att nu blev Jefferson återföra USA till revolutionsidealen med en svag stat och liknande. Så att så gick diskussionerna och sen skulle USAs historia fortsätta i de här spåren och ni som lyssnar det här är ju samma diskussion som pågår än idag. Diskussionen mellan republikanerna som vill ha en mer begränsad statsmakt och demokraterna som vill ha en starkare stat. Det är liksom ett eko från historien, från debatterna mellan Alexander Hamilton och Thomas Jefferson. Så att det här har ni liksom en parallell som gör att det blir att förstå amerikansk historia. Adams och Jefferson de skulle bli ovänner ett tag men med tiden så skulle de bli vänner igen och efter att båda hade lämnat sina respektive presidentenbeten så började de brevväxla och de brevväxlade livet ut och båda två de här männen John Adams och Thomas Jefferson som hade haft centrala roller i den amerikanska revolutionen de dog båda samma dag den 4 juli 1826 på USAs 50-årsdag. Så att det är ganska... Ja, man får nästan rysningar när man säger det. Alltså båda de här stora gestalterna. John Erans och Thomas Jefferson dog den 4 juli 1826. 50 år efter frihetsdeklarationen. Det tycker jag är coolt. Så att det här var den nation som skapades där och då. Och den föddes ur den amerikanska revolution som jag har berättat om i de här poddavsnitten. Och nu ska vi gå vidare till nästa del. Ja, vi börjar nu närma oss slutet i den här sjätte och sista delen i min poddserie om den amerikanska revolutionen. Och jag tänkte här lite kort besvara en del frågor som jag har fått under resans gång av er som lyssnar. Och en person undrar om upplägget som jag nu har följt i min podd, om det är mitt eget eller om jag har fått det från någon bok eller någon annan. Och svaret på den frågan är att informationen, den är såklart inte min egen alltså det som händer om historiska händelserna, de har jag läst med till i böcker och jag har sett dokumentärer och jag har haft ett långt intresse för amerikansk historia, så att jag har inte bara läst nu utan många böcker jag citerar, köpte det och läst det i 20-årsåldern och sådär så att informationen är såklart inte min, men upplägget och sättet att presentera informationen för er som lyssnar, det är mitt eget upplägg, så att det är svaret på den frågan. En annan fråga jag fått den handlar om att att, eh, vad är det som gör att eh, en armé kan resa sig efter så många motgångar eh, för det jag beskrivit i den här serien är ju att det var inte alltid lätt för amerikanerna till exempel efter förlusterna i New York då var det många som trodde att nu är revolutionen över. Men amerikanerna reste sig igen. Eh, ja, hur kommer det sig? Jag tror att en del av svaret, det fann ni i avsnitt två i den här serien. När jag citerade dels Thomas Jeffersons självständighetsförklaring. Men också Thomas Paine-skrifter där han gav hopp till en slagen armé och gav inspiration. Och eh, inspirationen och tron på friheten, det var egentligen det som fick den här armén att... Fortsätta kämpa sig framåt även i underläge och när allt såg mörkt ut. Och hur kommer det sig då att folk kan ha de här hoppen? Ja, den frågan är svår att besvara. Den kan säkert skilja från folk till folk, krig till krig. Men i amerikanernas fall så var det så att jag skulle säga att de var djupt präglade av det engelska frihetstänkandet. De kände sig som britter, frihet var liksom livets mening och var man inte fri så var man lika gärna död. Give me liberty or give me death. Alltså det här var en del av den amerikanska mentaliteten. Folk blir som de fostras till, det kan vi se i Sverige. Vi är mångt och mycket produkter av jantelag och en tro på att staten ska ta hand om allt och gör staten inte det, då är det något fel. Amerikanerna är inte fostrade så, utan de har, har mer tro på idén om att vi är self-made och vi måste sköta vårt eget liv och staten ska inte läggas i. Det är en mycket mer amerikansk och även anglosaxisk tradition. Så att mentaliteten, den fanns där i början. Och när det såg mörkt ut så var det ändå det man föll tillbaka på. Och man kan ju spekulera i också hur uppkom den här mentaliteten. Och jag skulle säga att den uppkom via... Ja, det arv man hade, miljön man bodde där ute på, på fronten och man hade de engelska värderingarna i grunden. Det berodde också på religion. Religionen, kristendomen inspirerade många eh, att utkämpa det här slaget om frihet. Thomas Paine skrev ju, trots att han i princip var dist, skulle jag säga, så skrev han ju ändå väldigt teologiskt om liksom Gud och kungamakten och, och liknande. Så att eh, religion var också faktor, och det är egentligen ett ämne för en helt annan podd också, för det är så stort. Eh, men där har ni två svar på, på den frågan. En annan person efterlyste lite mer kunskaper om det som hände innan frihetskriget och jag gick igenom en del saker såklart, om hur, hur, ja, dels berättade jag om hur engelsmännen hade upprättat sin första koloni i Virginia, Jamestown, men sen berättade jag inte så mycket detalj om man skulle såklart kunna dra allt där tillbaka till Columbus och man skulle kunna gå tillbaka längre i Englands historia också och de här som alltså emigrerade med Mayflower och där till Amerika, men jag kände att jag behövde avgränsa mig och jag tror att det är saker man kan djupdyka i mer i, ett, i en annan poddserie kanske, och likadant framtiden, jag har berättat lite nu om vad som hände sen, men det går att gräva ner sig mycket mer, mycket djupare och de saker jag berättade nu om George Washington om konstitutionen det ska inte ses som några djupare analyser av de processerna i sig eller de händelserna, utan det var bara liksom en kort, övergripande förklaring utifrån det ni hörde i de tidigare poddarna, så att det vill jag verkligen betona Zona. Fler frågor jag har fått det har handlat om, att, om varför den amerikanska revolutionen blev permanent alltså varför USA fortfarande fungerar ungefär så som det började fungera efter revolutionen medan till exempel den franska revolutionen är helt annorlunda. Och Jag skulle säga att, det beror, på att eh, det beror på folkmentaliteten som fanns i Storbritannien. Det fanns ju en annan fransman, jag har ju berättat om den här franska anhängaren av, revolution, av revolutionen, Marquis Lafayette, som blev en lärunge till George Washington och kom att älska allt med USA. Alltså han var Frankrikes motsvarighet till Thomas Jefferson. Han åkte till USA och blev förälskad i USA. Jefferson åkte till Frankrike och blev förälskad i Frankrike. Men Marquis Lafayette var en fransman, men det kom på 1830-talet en annan fransman. Eh, Alexis de Tocqueville som reste runt i USA, forskade och undersökte den här nya amerikanska republiken och han sa så här att eh, en amerikan är en engelsman som har lämnats åt sig själv, alltså en amerikan är en person som får leva på det sätt som den personen själv vill. Och jag skulle säga att en skillnad mellan den amerikanska och den franska revolutionen det var just att den amerikanska revolutionen gav frihet medan den franska revolutionen den utlovade frihet och jämlikhet och alla de här sakerna. Men den föll ner i historiens fallgropar och det som uppstod var istället tyranni. Napoleon kom inte i makten sen. Så att amerikanerna var genuina alltså genuiniteten den liksom, den fanns där hos amerikanerna och i, i det avseendet kan också påpekas att det här var verkligen inte liksom, eh, det var egentligen inte en revolution mot tyranni i USA, i Frankrike var det ju det på ett annat sätt men USA var det inte det de här skatterna som britterna påförde Eh, T-skatten och även det Stamp Act det var saker som folk hatade och avskydde men det var inte för att de här skatterna var så extremt förtryckande det var liksom inte någon total diktator som kom in med piskan även om man kanske fick det intrycket när man läste Thomas Jefferson men, men liksom det var inte så britterna backade ju till och med och sa att okej okay, vi tar bort det Stamp Act om ni ska gnälla så mycket men direkt inte för vad amerikanerna kände det var det var liksom inte skattebördan i första hand- utan det var att ni trampade på oss. Vi är fria människor, vad tror ni? Ni behandlar oss som underordnade, ni behandlar oss som slavar, vi är fria. Så att det var ju liksom- det var mentaliteten, det var det som triggade revolutionen. Att man kände att vi är fria och ingen kan behandla oss som att vi vore ofria. Och det var det mer än skattetrycket och det faktiska förtrycket som triggade revolutionen. Så att det handlade egentligen om att britterna trampade på amerikaners självförtroende och amerikaners känslor ska sägas. De var patrioter, de var sina egna och ingen kunde komma och domdera med dem. Det var liksom det som triggade revolutionen och det tror jag skiljer USA. Från många andra revolutioner. För i andra revolutioner drivs man av fattigdom. Av orättvisa av djupt förtryck och liknande. Så var det inte i USA. Utan i USA så drevs man av att man kände sig oförrättade. Vi är ett folk. Vi är amerikaner. Vi är från Virginia, Massachusetts, South Carolina. Och ingen ska komma här och diktera med oss. En väldigt amerikansk mentalitet som lever fortfarande i många avseenden i USA. Så att jag tror att det var en orsak. Och vi kan ju också komma ihåg att de som ledde den amerikanska revolutionen. George Washington och Thomas Jefferson. Det här var män som drevs av ideal, idealism, alltså det här var i normala revolutioner då, gör ja, man revolution för att man har inget att förlora, allt har gått fel och nu satsar jag mitt liv för att vinna, jag kan ändå inte förlora något. Den amerikanska revolutionen var tvärtom, Thomas Jefferson var en rik godsägare med slavar i Virginia, George Washington var en rik godsägare med slavar i Virginia. Både levde totalt tryggt, de hade kunnat få den brittiska kronas alla välsignelser. Men trots det så valde de att satsa sina... Karriärer, sina pengar och sina liv, sätta sina liv på spel. Det gjorde båda två, inte bara George Washington utan även Thomas Jefferson. Han hade blivit hängt om han hade blivit fångad där i Virginia. Så att båda två satte sina liv på spel. Varför gjorde de det? Gjorde de det för att de var desperata, för att de inte hade något att förlora. De hade allt att förlora och förlorade ganska mycket också. Jefferson han varit fattig, George Washington var nära att dö och så vidare. Nej, de gjorde det här av idealism de kände att det som nu görs mot oss det liksom trampar på vår amerikanska identitet och vi accepterar det här till något pris. Så att det är ju rätt coolt. Så att jag menar jag tror att den här idealismfaktorn är någonting som vi lätt glömmer bort idag när vi analyserar den amerikanska revolutionen men just idealism, idealismen snarare än känslan av ofrätt skulle, skulle jag säga var en orsak till att den amerikanska revolutionen levde vidare och har förblivit en verklighet och en levande verklighet även nu USA samtidigt på ett sätt som den franska revolutionen inte alls på samma sätt har varit. Så att det skulle jag säga var en orsak. En annan orsak det var också kristendomen. Alltså i USA fanns det ett starkt kristet civilsamhälle som gjorde att folk kunde leva relativt fredligt, lösa konflikter fredligt det var inte det här upppiskandet av hatet hela tiden som det ofta blir när man känner att något ofrätt har gjort utan i USA fanns det ett starkt civilsamhälle och det var också någonting som den här Alexan Alexis Tocqueville tog upp när han reste runt i USA, att USA har ju ett civilsamhälle som slår Europas så att det är också en faktor då men det här är intressanta frågor som jag tycker att det är viktigt att, att ta upp och påpeka och jag tycker det är därför att de här sakerna, de här aspekterna av den amerikanska revolutionen och det amerikanska idéarbetet, det tas upp alldeles för lite idag. Dels har vi här i Sverige, där man egentligen bara analyserar USA, åtminstone så gjorde man det ur det här klassperspektivet. Jag menar, Sverige är djupt socialistiskt och jag minns när jag pluggade i Umeå, eh, då gick jag till universitetsbiblioteket, eller det var till universitetsbokhandel i Umeå, eh, det här var år 2000 och så gick jag in där och frågade om vilka böcker de hade om amerikansk historia och de hade bara en enda bok och det var Howard Sins bok om USAs historia och Howard Sins var en socialist och han beskrev USAs historia helt ur ett vänsterperspektiv Indianerna var förtryckta, de svarta var förtryckta och nu förtrycks arbetarna ungefär så är hans bok och det var den enda bok de hade om USAs historia i Umeå och det är ju mångt och mycket den synen som Sverige har på USA och på amerikansk historia att det är en historia av förtryck och förtryckarna är den vita medelklassen med de här konstiga idealen som, som, där man tror på vapen och liknande det är ungefär den bilden som har funnits av USA och den här bilden har ju fortsatt att hamras in även av amerikansk vänster i modern tid det uppstod ju ett projekt som New York Times den här liberala stora tidningen i USA skapade och det projektet hette The 1619 Project, alltså eh, projekt 1619. Och då syftar man året 1619- när de första slavarna kom från Afrika till de engelska kolonierna. Och så vill man utifrån det skapa ett nytt narrativ om amerikansk historia. Där man ska betrakta hela USAs historia ur slavarnas perspektiv. Och det ska man då liksom, det ska vara det väsentliga. Jag anser att det är helt fel väg att gå att göra så. Det unika med USA, det var inte att USA hade slavar i söder, I norr så var det avskaffat i princip direkt efter revolutionen kan sägas. Det unika med USA, det var just de här idealen frihetsidealen som ändå fanns. De fanns hos en viss del av befolkningen. Befolkningen med frihetsmentalitet. Och det kan sägas att slavarna hade inte den mentaliteten på samma sätt. De var fostrade, dels för att de var slavar men också för att det är inte så många folk svenskar var inte så heller som hade de här instinktiva frihetsidéerna på det sätt som amerikanerna hade. Det var en unik liksom, folkmentalitet som den amerikanska författningsgenerationen hade- frihetsmentalitet som andra folk inte har. Och jag tycker- att när man analyserar amerikansk historia- så det är absolut viktigt att göra upp med saker som gick fel, men det unika med amerikansk historia, det är just den här frihetsmentaliteten, och den fanns bland de anglosaxiska amerikanerna alltså de utvandrade engelsmännen som skapade sina kolonier och bara ville bli behandlade som engelsmän och som gjorde en revolution när de kände att de inte blev det, jag menar det är det som är det unika med USA, det unika är inte slaveriet, slavar har funnits överallt det har funnits i Arabien, det har funnits i Asien, det har funnits i Europa, det är inte så unikt, och det fanns i USA också för en då. Men, men det är liksom inte det som är det centrala Med USAs historia indianmassaker skedde utan tvekan, det bör problematiseras och analyseras, men det ska inte bara analyseras i liksom att eh, amerikanerna var förövarna och indianerna var offren det finns många exempel på motsatsen till exempel under frihetskriget då hade vi också Andrew Jackson den här unge pojken som växte upp i de här hårt krigsharjade Carolinas som jag berättar om i den här poddserien han var 14 år när han gick in i militären eller om han var 13 in i, in i en milisgrupp, han var till fångatagna britterna och han fick ett hugg med en, om det var en yxa eller en sab ett svärd av en brittisk soldat på armen för att han sa att ni måste behandla oss värdigt som krigsfångar och inte som djur ungefär så Och då fick han en varja på, på sin arm Andrew Axon. Så han var en riktig patriot men han såg också hur indianerna som hade sig med britterna, vi övergrepp mot amerikanerna i Carolinas och sen så startade ju han The Trail of Tears där man då fördrev mängder av indianer som dog som, alltså det var ju en fruktansvärd sak då, som dog när de tvångsförflyttades på 30-talet där i södern och tvångsförflyttades västerut och då var ju Andrew Jackson president och det här är jättekänt när man då pratar om Andrew Jackson och Emma svensk och kanske speciellt en svensk som växte upp för, ja, på 50- 60-talet, 70-talet kanske, då tänker man på indialmassaker när man hör ordet namnet Andrew Jackson. Men det finns liksom aspekter som man måste ta med när man reflekterar över sådana saker och även att och trots att sådana här tragiska saker hände så måste man ändå, man får inte tappa blicken på det unika med USA. Och det unik, unika med USA, det är inte de här sakerna som, som blev fel, det är inte liksom slaveriet, det är inte indialmassakerna utan det unika med USA det är frihetsidealen. Och jag tycker att i vår tid så har vi tappat blicken, fokus på det för mycket och vi måste komma tillbaka till att förstå det för det är samma frihetsideal som gör att USA idag står upp för demokrati i världen, det är de idealen som gör att USA när man ser militant islam och åker man dit och bombar sönder terroristerna- därför att här har vi ju en totalitär kraft- som står emot frihet, vår egna ideal. Det är därför man stöder Ukraina- därför att nu kommer ett imperium- som är emot frihet, vår egna ideal. Så att eh, USA blev ungefär det som Thomas Jefferson- beskrev att USA skulle bli ett frihetens imperium. Så att eh, jag tycker att de aspekterna av USA- är saker som har hamnat i sjömyndan idag- och spe speciellt här i Sverige- och kanske i Västra Europa- och det behöver vi förstå- därför att USA är fortfarande- en viktig nation på jorden- och frihetens stora- försvarare, inte minst militärt vi i Europa kan inte försvara vår frihet vare sig mot Ryssland, mot Kina eller militant islam på det sätt som USA kan och USA gör det de gör därför att USA har den här frihetsådran och den raljerar man ju gärna med och ironiserar över här i Sverige för man tycker bara att det är cynism och det är bara liksom påhitt, men som sagt författningsfäderna var idealister de gjorde inte det de gjorde för pengar tvärtom, de var idealister på riktigt Thomas Jefferson, George Washington i synnerhet men även många andra Thank <laughs> you. Och det är det som trollas bort i en materialistisk värld- ett materialistiskt Europa- där vi bara tolkar saker utifrån materialism och pengar. USA funkade inte så- utan det byggde verkligen genuint på idén om frihet. Sen fanns det andra aspekter också- men idén om frihet, det var den genuina röda tråden. Och det är verkligen det som jag med den här serien- har önskat förmedla till er som lyssnar. Det finns en genuin äkta idé om frihet i USAs historia- och den behöver vi förstå idag också- vi kan förstå den och vi kan lära av den och vi kan låta oss inspirera av den. Sen fatta våra egna beslut såklart över hur vi vill att våra länder ska styras och över hur vi vill Eh, driva vår egen politik givetvis, men ändå inspiration av att det finns något äkta i idén om frihet och det tycker jag är den stora lärdomen från den amerikanska revolutionen och de amerikanska författningsväderna och det tycker jag trådds bort överallt, inte minst i svensk media och det var därför jag gjorde den här podserien och eh, återigen så hoppas jag att ni har tyckt att den här serien har varit intressant att följa och givande att lyssna på och eh, jag hoppas att ni också har fått ett större intresse för USAs historia genom den här serien Tack så mycket för den här gången. Tack för att ni har lyssnat på den här serien om den amerikanska revolutionen. Vill ni stödja amerikanska nyhetsanalyser så kan det göras på svish-nummer. 020 30 28 -95 0 eller via hemsidan usapoole.blogspot.com på PayPal, Patreon eller bankkonto. Ni får också gärna skänka en gåva till Valfri Ukraina-insamling eftersom Ukraina just nu utkämpar sitt eget frihetskrig. Vi hörs snart igen. Allt gott i dess.